0: à tous les footballeurs, footballeurs et tous les coachs. C'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Estrania qui est le coach U18 R2 de l'US midori World. Bonjour Guillaume, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC-69. Euh, alors avant de, de faire les présentations de Guillaume, je vais rappeler quand même à tous les auditeurs comment ça va se passer. Hein. Euh, Guillaume va se présenter, il va parler de son passé de foot ou de son actualité de foot, euh, son actualité de coach. Euh, ses projets peut-être de coach, on va rentrer un petit peu dans ce championnat de 18 R2 ou R1, je ne sais plus, il va nous le rappeler, de toute façon c'est pas bien grave, euh, et puis après on parlera de la causerie, puis on finira par les questions traditionnelles, je rappelle que Guillaume vient du club de l'US Millery World, et je le rejoins immédiatement, bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Bonjour à toi Fabrice, déjà merci de, de ton invitation pour, euh, pour, pour faire cette interview. Bah, moi je m'appelle Diom Estrania, j'ai euh, 27 ans bientôt le 31 décembre prochain. Euh, voilà, je suis avec euh, ma copine, on habite ensemble dans un, dans un petit appartement. Euh, pas d'enfant. Euh, euh, voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis à l'US Rivaux. Donc au début plus on va dire sur des rôles... Euh, euh, pas salarié, quoi. Donc, j'ai commencé le service civique, après j'ai eu différentes euh, fonctions. Et maintenant, ça fait, ça fait ma deuxième année que je suis au CDI. Euh, mon parcours de joueur, bah, j'ai démarré dans mon petit club de village à saint romain qui correspond au club de Rhône-Sud-FC, où j'ai joué tout petit jusqu'à 8-13. Puis après 8-13, j'ai un peu voyagé, japonais, vénitieux, et j'ai surtout joué, on va dire, sur des niveaux, euh, on va dire, excellence. Premier niveau régional, quelques matchs aussi. Donc, euh, donc voilà. Puis après, je me suis vite, euh, j'ai vite arrêté mon parcours de, de joueur pour me mettre à être coach depuis que je suis arrivé à l'US Mirivol.
0: OK, bon, bah, c'est bien. Tu as déjà un petit peu anticipé. Parfait. Alors, je te rappelle que tu as été désigné par Stéphane Monfray, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans ton club. C'est ça. C'est ça, tout à fait, oui. OK. Bon, bah, on est que, on est content d'accueillir un deuxième coach euh... <rire> un deuxième coach de l'US Miller Wool, euh, qui est une entente, enfin qui est deux villages, tu, tu, tu nous expliqueras un peu plus tard. Alors, bon, tu nous as parlé un petit peu de ton, ton parcours de coach, on va re rentrer dans les détails, mais euh, tu as joué au football, euh, ou tu joues peut-être encore au football,
1: puisque tu es jeune. Hein j'ai oh. ouais, 26 ans, Ouais, ouais j'ai joué, euh, comme je disais, alors c'est japonais, un an, 15, après euh, pas mal d'années à l'US Vénitieux où ça a, été, euh, ça a été pour moi mes, mes plus belles années euh, que j'ai pu connaître. Euh, en U15, on avait fait la montée en Pro League, on avait été en finale Coupe du Rhône, gagné la Coupe Lyon-Métropole et fait 2-3 tournois internationaux, notamment en Espagne qu'on avait gagné sur un week-end. Voilà. Après, euh, j'ai l'ambition de jouer le plus haut niveau possible avec des essais un petit peu à droite et à gauche malheureusement, qui n'ont pas, pas forcément abouti. Euh, j'avais joué un an à rivol en, en U17 à l'époque, j'avais joué un an. Et après, j'étais basculé à chasse, ou très vite après, j'ai basculé dans le monde seigneur sur mes premières années, mes premiers matchs à 17 ans, euh, sur les équipes 3 en D4. Et après, euh, comme je te disais... Euh, quand j'étais au lycée, c'était de savoir ce que j'allais faire de ma vie et euh, c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais pas trop quoi faire. Et Finalement, je me suis dirigé dans ce rôle de, de pourquoi pas entraîner, d'être éducateur. Donc, plus, plus j'ai monté tout petit à petit en tant que coach, plus j'ai pris des responsabilités, pris un peu plus de temps pour coacher. Et du coup, après le temps pour jouer était, était beaucoup plus réduit et le plaisir aussi de coacher était plus important que jouer. Donc euh, là, euh, là, ça fait maintenant 2-3 saisons ouais, que, que je ne joue plus, plus du tout.
0: Ok, donc tu es concentré sur, sur le coaching. Juste euh, pour nous rappeler, le plus haut niveau que tu as joué au foot, c'est.
1: moi, ouais, c'est excellent, c'est le D1, quoi. C'est le okay. où j'ai vraiment joué euh, régulièrement, c'est D1. Quelques apparitions en senior sur du R3. Euh, mes premières années, quand je suis revenu à Mirivaux, j'ai fait deux, trois matchs. Pas plus avec, euh, avec l'équipe 1, notamment un match à misère et trévoux, je me rappelle. Mais après, euh, surtout excellence, ouais, le plus haut c'est, excellent. excellence. Ouais.
0: Ouais, bon, c'est déjà bien, hein, en sachant que la D1 euh, du Rhône est extrêmement compliquée, difficile, dense. Et c'est costaud, hein, c'est très, très costaud. Hein. On dit même parfois que jouer plus haut en régional, c'est parfois plus facile.
1: <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, alors... Ton parcours de coach, un petit peu maintenant. Alors, quand est-ce que tu as basculé Donc, on a bien compris que, bon, euh, tu te cherchais un peu, tu ne savais pas trop quoi faire dans ta vie. Un peu comme beaucoup de jeunes, hein, tu n'es pas un cas isolé, ça, mmh. c'est bien. Euh, de... Alors, quand est-ce que tu as décidé de, de, de basculer vraiment Qu'est-ce qui t'a fait basculer et, et puis, raconte-nous un petit peu ton parcours.
1: Bah, C'est euh, ma période lycée, euh, je crois, c'est première. Euh première où, euh, où, comme je te disais, ouais, je ne savais pas trop quel métier vers quel métier me diriger. Je voulais quand même rester dans le sport. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de regarder. Donc, c'est là où j'avais vu que, la possibilité de faire STAPS. Donc, euh, l'année de post-bac, bah, j'avais fait, moi, justement, deux vœux. J'avais fait que deux vœux. C'était STAPS Lyon et STAPS Saint-Etienne. Voilà. Et j'ai eu la chance... Euh à 17 ans donc je euh, l'année de terminale où mon frère qui est actuellement euh, Kevin Estrania qui est actuellement le président de Rune Sud FC était à l'époque déjà à Rune Sud en tant que dirigeant sur les seniors 2 et il voulait euh, gérer des séances d'entraînement de gardiens il m'avait demandé de lui donner un coup de main et du coup des bases je lui faisais juste les séances et lui il les animait et petit à petit je suis venu avec lui sur les terrains à Rhône Sud à cette époque-là et je venais animer les séances de deux gardiens celui de l'équipe 1 et l'équipe 2 donc 17 ans, donc c'était un peu impressionnant au début ce qu'ils avaient tous les deux euh, la trentaine et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et c'est vraiment là que je me suis dit qu'il faut que je fasse ça et à l'époque j'étais au club de chasse et l'année d'après chasse sur m'a proposé de, de gérer une équipe, c'était l'équipe U15 donc euh, j'ai démarré euh, comme ça et après euh, j'ai été pris en Staps à Lyon et de Staps à Lyon après je vraiment, suis vraiment parti dans ce projet-là et jusqu'à arriver à Mirivau, ou après Mirivoul m'a fait confiance et a pu me proposer l'été dernier ce contrat en CDI. Ok, et aujourd'hui, on est d'accord,
0: tu as eu les U18 U18R2, c'est ça, ma deuxième ah. année. Ok, deuxième année, U18R2. Alors, euh, eh ben on va rentrer un petit peu dans ton groupe, hein, mais avant de rentrer dans ton, dans ton groupe et parler un peu de ton classement de championnat, qu'on peut suivre un peu, parce que j'ai pas du tout regardé les, le championnat U18R2. Euh, quelles sont, toi, les valeurs que tu souhaites véhiculer dans le foot, au sein de ton équipe, au sein de ton club C'est quoi, pour toi, quelques valeurs importantes que tu draines que tu, et que tu traînes
1: <rire> Enfin, Je pense l'avoir, c'est on va dire, USMV, euh, parce que ça fait maintenant six ans que j'y suis et ce club a fini de de me former et continuer de me former au jour le jour, avec notamment euh, l'aide euh, de M. Dumas, d'Olivier Dumas. Euh, et du coup, euh, les valeurs, c'est euh, donner la chance, on va dire, à tout le monde de pouvoir pratiquer euh, ce sport. Alors certains, après, à des niveaux différents, mais euh, je pense que, ce que tout, le monde, tout le monde peut être à même à à pratiquer ce football, quel que soit son niveau, quel que soit d'où il vient, quel que soit sa catégorie sociale, peu importe. Nous, c'est vraiment l'idée de, de la, ceux qui ont la volonté de jouer, de, de, de venir faire pratiquer, puis d'essayer de faire progresser, évoluer les gamins le mieux possible, et même après les adultes, évidemment, avec les valeurs qui véhiculent le football, qui est de notion de, de respect, de, de tolérance, et, euh, et de, de bien vivre ensemble. La conviabilité, c'est important aussi. Ok, bon, ben, je crois que tu as,
0: as résumé les valeurs essentielles du foot. Euh, bravo Guillaume, moi je te rejoins. Euh, alors, on va rentrer un petit peu dans ton groupe maintenant. Ton... Alors, je vais te poser plusieurs questions d'affilée puis tu, les... tu réponds dans l'ordre que tu veux, dans l'ordre que tu souhaites. Alors, juste faire un petit point sur ton groupe. Comment tu le trouves cette année euh, Si tu es un peu déçu, euh, si tu as des bons gars euh... T'as des mauvais gars, en tout cas Stéphane, lui, si j'ai bien compris, lui, à l'US Miller World, il n'a que des super mecs, ça c'est clair, je me souviens de cette interview, euh, c'est peut-être ton cas, hein. euh, où t'en es dans le championnat, les objectifs que tu t'étais fixés en fin d'année avec le club, est-ce que c'est les mêmes, on arrive presque à la trêve, là, il reste deux matchs, trois matchs à tout casser, euh, voilà, allez, je te laisse libre, euh, dans l'ordre des réponses que tu veux.
1: Moi, ouais, je, je, je pense avoir un bon groupe. Euh, voilà sur, euh, sur les UCV, les U18, on est à, à une trentaine une trentaine de joueurs euh, qui sont plutôt plus euh, bien présents aux entraînements, qui, qui aiment apprendre. Voilà, après, c'est euh, à partir du 17, u 18, du 20, on rentre dans les catégories euh, grands, ados, euh, presque adultes, donc, euh, avec euh, tout ce qui est un peu. Euh, euh, côté discipline un peu compliqué des fois à, à gérer même si voilà Mirival, on n'a pas, euh, pas non plus des, des mauvais garçons donc, euh, mais il euh, y a toujours ce côté ado ce côté voilà pas trop écouter euh, l'adulte tout ça etc donc ça faut, faut il euh, faut arriver à gérer mais, euh, mais voilà pour l'instant le début de saison je veux dire, dans l'ensemble, on va dire content, même si je pense que sur quelques matchs, on aurait pu, on aurait dû faire mieux. Voilà, après, pour l'instant, on est au milieu de tableau, sixième sur 12, avec trois victoires, un nul, trois défaites. Il y a des défaites qui, je pense, on est un petit peu passé à côté et on s'est peut-être vu trop beau aussi. Donc ça, ça fait partie aussi des ados où ils pensent qu'être plus fort que tout le monde... Et il faut arriver à leur faire comprendre que tant qu'un match n'est pas joué, bah, il faut les jouer à 100% pour essayer pour, pour pouvoir gagner les matchs. Donc euh, voilà, après, il euh, n'y avait pas vraiment d'objectif, si ce n'est pour les présidents, pour le club, c'est le maintien. L'idée, c'est que, que toutes les équipes jeunes restent au niveau régional. Moi, j'aimerais bien évidemment un petit peu plus, au moins un bon maintien, c'est-à-dire euh, figurer dans, dans le haut du tableau, dans les, les 4-5 premiers pour avoir un maintien un peu, un peu plus tranquille que la saison passée. Donc, je pense qu'on y arrivera et petit à petit, les semaines passent et les semaines, le, le, le groupe progresse, notamment par rapport au jeu. Donc, euh, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok, bon, sixième,
0: tu n'es pas loin de ton objectif personnel, toi, qu'on a bien compris, qui est un peu au-dessus du club euh, bien sûr es parce que tu es un compétiteur un coach c'est un compétiteur avant tout hein. ça fait passer cet esprit là à ces jeunes. donc ouais toi tu veux finir dans les quatre premiers c'est légitime hein. et tu n'es pas loin moi je te le souhaite en tout cas alors justement ce qui est intéressant là tu as parlé de, de ces U20, U18 là. moi j'en ai eu donc ça va être encore plus enrichissant pour moi j'en ai eu pendant trois ans et je serais curieux de savoir comment tu abordes alors cette causerie, parce que elle doit différer un petit peu des seniors, des plus petits, euh, parce que ces U20, là, c'est quand même euh, c'est quand même la catégorie euh, compliquée, on peut le dire, sans, sans froisser, euh, cu ces U20, c'est compliqué. Euh, comment tu abordes C'est intéressant de savoir comment tu abordes tes causeries, comment tu les prépares, comment tu les fais. Est-ce que tu es plus tactique ou est-ce que tu es plus dans l'émotion Est-ce que tu fais de l'individuel euh, Voilà, parce que tu en as deux, trois que tu sais que, bon... Pff, ils sont chauds, euh, voilà comment tu abordes un peu ces causeries d'avant-match. Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéos, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer c'est très simple il suffit de vous rendre sur le site du podcast cliquer sur l'onglet nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez merci à tous pour votre soutien et votre fidélité
1: bah euh, dans la préparation alors euh, j'essaye je, un peu de on va dire de on va dire déjà d'alterner les supports euh, alors des fois euh, je suis c'est vrai que je suis généralement euh, euh, sans support, euh, car pour moi, euh, et quand je fais ça, j'essaye de faire le peu de temps possible, c'est-à-dire au moins 10 minutes, euh, pour que les joueurs soient vraiment focalisés sur ce que je dis. Et, et, et je suis plus, euh, on va dire que je suis plus là-dessus, voilà, après avec euh, aussi euh, des choses tactiques, avec euh, un tableau blanc, avec euh, euh, des aimants qui peuvent permettre d'aider sur euh, certains placements. Et de temps en temps, des affiches où j'écris un peu dessus, après ça, ça, ça dépend, je pense... Euh, ça dépend les matchs, ça, les affiches, les écrits, je fais, je fais pas tout le temps, je le fais pas tout le temps, c'est sur certains matchs, car pour moi, euh, les, 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 les joueurs sont, sont beaucoup plus concentrés sur la parole, sur ce qu'on dit, euh, que vraiment euh, l'écrit. Après, peut-être à part pour les plus petits, mais, mais pour les plus grands, je pense que ça doit être ça. Et beaucoup collectif, individuellement, on va dire, c'est si j'ai des, des consignes à donner, ça va être pendant l'échauffement, où je vais prendre des fois des joueurs à part, un ou deux, sur deux, trois consignes ou des rappels, euh, par rapport au, notamment à tactique, tactiquement. Et j'essaye un peu de, de varier tactique et émotion, parce que je pense que les deux sont, les deux sont hyper importants euh, dans l'abord d'un match. Donc, euh, donc voilà. Et Est-ce que tu as un adjoint, toi, Guillaume Oui. Ah ben, tu peux le citer Oui, oui, Sébastien, oui, Sébastien Arnaud, euh, euh, qui est ce pistana avec moi, qui, alors qui est le papa d'un de nos joueurs. Et lui, euh, lui du coup, j'essaye de m'appuyer là-dessus. C'était un peu le but euh, l'année passée quand, quand, euh, quand on a commencé notre collaboration. C'est que moi, j'essaye d'être un peu plus sur le côté, on va se dire. Euh, à dire foot, le côté tactique, le côté mise en place terrain et que lui soit un, un peu plus sur, sur, on va dire, la prépa mentale, la motive, le côté motivationnel avec des entretiens individuels et lui plus ciblé sur le côté, on va dire, motivation, quoi.
0: Bon, bah, c'est bien joué. Hein. Si j'ai bien compris, euh, au début de l'entretien, tu pas encore papa et lui, il est. Donc, euh, bon c'est mieux <rire> sa position. C'est bien joué. <rire> ça. OK. Mais bon, lui, bien sûr, à la mi-temps, tout ça, il a un regard sûrement bienveillant
1: et il t'apporte peut-être des choses que tu ne vois pas. Ah Bien sûr. Moi, je... Moi, j'ai toujours demandé à. J'ai fait une saison ma première année ici au club où j'étais tout seul. Alors j'avais à l'époque, j'étais plus jeune et j'avais l'équipe 4 ou 17. Mais et du coup, j'étais tout seul. Et moi, j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi, qui, avec qui je peux avoir un échange, qui peut me confirmer ce que je dis, qui peut-être lui aussi a un autre regard. Euh, dans les causeries aussi, il, moi je démarre toujours puis euh, voilà s'il si, si a le besoin, s'il si sent, s'il si a l'envie, le, il finit toujours par euh, quelque chose en plus. Donc euh, forcément, ça amène un discours en plus, une voix en plus et pour les gamins, c'est je pense que c'est toujours mieux. Et puis même pour nous, du coup c'est enfin pour moi, moi je préfère que moi je préfère avoir quelqu'un à côté de moi, ça, ça, ça c'est sûr.
0: Alors tu as parlé tout à l'heure de plusieurs supports. Et très belle transition, puisque je me dis que est-ce que toi, tu, tu as la vidéo, est-ce que tu t'en sers hein, Première question. Et après, tu vas voir, c'est un petit rapport. Euh, est-ce que les adversaires, tu regardes un petit peu avant, euh, est-ce que tu vas les voir jouer Est-ce que, est que tu envoies quelqu'un Ou est-ce que tu ne regardes que le classement, tu appelles d'autres coachs Ou est-ce que tu visionnes, tout simplement, parce que des fois, il y a des VO qui sont partagés voilà Comment tu te positionnes par rapport à la vidéo et par rapport à tes
1: adversaires le euh, vidéo, malheureusement, euh, malheureusement, euh, non. Enfin, nous, on n'y a pas accès encore. C'est un projet déjà deux ans. Euh, malheureusement, euh, l'installation n'a toujours pas pu être faite et elle ne toujours pas être faite actuellement. Donc, euh, nous, on n'a pas ce, cette aide-là, ce support-là. Voilà. Après, par rapport aux adversaires, euh, euh, je peux avoir ou euh, prendre des informations, des fois, quand on discute avec les coachs après les matchs, avant les matchs, quand on se déplace. Euh, Sébastien est allé voir un match en début de saison. Le, le premier match, c'était FC Lyon-Cascol dans notre pool. Pour voir un petit peu. Voilà. Après, c'est vraiment quand je suis allé voir, c'est notamment quand il y a de l'enjeu avec une autre équipe. Et du coup, on a envie de suivre un peu ce que fait l'autre équipe. J'avais fait beaucoup euh, sur notre montée quand on était monté en 18R2. Euh, 17D, quand on était en 17D1, euh, où j'allais beaucoup voir euh, euh, Vénitieux avec mon ami Ayman pour, pour aller voir un peu les matchs, observer un peu et préparer au mieux à chaque fois ses matchs face à lui car c'est un concurrent direct. Voilà. Donc, euh, après, j'essaye de, des fois de choper, comme je te dis, des infos euh, avec les coachs en discutant. Certains, des fois, acceptent de me passer euh, les vidéos de leurs matchs à eux contre l'adversaire mmh. que je peux visionner, regarder un petit peu. Voilà. Après, j'essaye surtout d'être concentré sur... Euh, le plus, quand même, sur nous-mêmes, sur notre jeu, sur ce qu'on veut mettre en place. Et je pense que c'est le, le, le plus important. Ok, bon, bah, tu vois, tu as répondu à la question que j'allais te poser.
0: Est-ce que tu fais un focus sur, sur l'adversaire Pas tant que ça, tout compte, tu te concentres sur toi-même. Euh, ouais. Et on passe un petit bonjour à Aymen puisqu'il est passé déjà dans le podcast. Donc, <rire> donc euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un coach, toi, qui t'a marqué dans ta jeune carrière de footteur, de coach euh, où tu reprends un petit peu des ateliers ou peut-être que tu lui envoies des textos, un conseil, tu n'es pas arrivé à faire quelque chose. Est-ce que tu t'appuies sur quelqu'un Est-ce que tu as un mentor comme ça à citer Il
1: y en a eu plein, je pense. Il y en a eu plein, Ouais, mais si tu avais donner...
0: un à ressortir, allez, un à ressortir, sans vexer les autres, sans vexer les autres. <rire> tu ne vas pas les vexer. La...
1: Là, actuellement, je euh, dirais, je dirais notre responsable technique au club... Euh... Euh, Monsieur Juma Olivier, où okay. je m'appuie beaucoup sur lui. Je lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils parce que c'est vrai que la semaine, forcément, forcément, nous deux on se voit beaucoup. Et du coup, euh, voilà, c'est quelqu'un avec beaucoup, 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 beaucoup d'expérience dans, dans ce rôle de coach, d'entraîneur, dans ce métier-là, qui, qui, qui a même amené ce club au niveau régional hein, en tant que coach. Donc, euh, donc, à l'heure actuelle, euh, enfin, je, dirais, je dirais, vraiment lui. Je pense que c'est sûrement lui qui, qui m'a fait, fait, vraiment évoluer euh, depuis ces dernières années, surtout. Ok, bon, ben, j'espère qu'il écoutera
0: ta, ton podcast et, et, et voilà et. Merci de l'avoir cité. Euh, alors, cette année, on fait quelque chose de particulier. On demande à tous les coachs de nous envoyer une séance, une séance type que tu aimes bien faire de temps en temps, qui ne dévoile pas ton jeu. Hein, C'est une séance type. Tu la signes et on le mettra dans le book. Et à la fin de l'année, on sort un book avec toute, euh, toutes les séances types de chaque coach qu'on a interviewé. Ça te, ça te branche de nous en envoyer une
1: Bien sûr, pas de souci. Aucun problème. Bah, je
0: te remercie, Guillaume. et Je te prends en mot et je fais un rappel à tous les autres coachs qui m'ont toujours pas envoyé des séances. Parce que tout le monde me dit oui. <rire> Aujourd'hui, j'en ai une et on est au 12e ou 13e interview là aujourd'hui. Donc, tu vois, bon, je compte sur toi pour que tu m'en envoies une signée de ta main. Guillaume, avant qu'on arrive à, à, à la fin du podcast et te laisser de le mot de la fin, j'ai quelques petites questions traditionnelles que je pose dans le podcast. Deux. Alors, la première, c'est si je te donne une baguette magique aujourd'hui? Et, et, euh, et tu changes une chose et tout le football se passe bien. Tu changes quoi Qu'est-ce qui te, excuse moi du terme, qui te gonfle au foot Voilà, c'est-à-dire là, pour être euh, cru. <rire>
1: Il y a pas mal de choses.
0: Non, mais, ouais, mais on n'a pas le temps, autrement, on va déborder. Ouais. Donc, une qui s'agace vraiment et qui t'irrite et, et que tu aimerais qu'elle change et que tu es, es magicien, là. Tu le changes, toi. Tu, tu changes quoi
1: Je pense euh, pas mal d'égoïsme où on, on est dans un sport collectif et, et la priorité c'est euh, d'arriver à communier tous ensemble, d'être de, de, tous ensemble dans un club, dans une équipe et je trouve qu'il que, 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 qu y a de plus en plus d'égoïsme, des fois c'est des coachs, des fois c'est des, des présidents, des fois c'est aussi des joueurs qui, qui voyagent à droite à gauche. Parce qu'à penser, à penser sûrement qu'à eux, il n'y a plus vraiment, on va dire cet esprit club que moi notamment, euh, je ressens en étant l'USM Reims. Ou euh, moi, je, 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 enfin, en tout cas, je, je pense l'être. Euh, je suis totalement reconnaissant de, de ce club qui m'a donné, en, euh, qui m'a donné ma chance et qui fait beaucoup confiance en moi et en qui j'ai envie de rendre beaucoup de choses. Et du coup, euh, et du coup, sur sur des joueurs qui qui, 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 là, ça nous est arrivé cette année. D'ailleurs, dans, dans certaines catégories, où on dit en très peu de temps ils sont déjà repartis parce qu'il y a des situations au niveau joueur qui leur allaient pas. Donc après, c'est des choix, voilà, mais que être un petit peu plus dans l'altruisme et moins dans l'égoïsme, je pense. Ok, bon, ouais, ouais c'est le paradoxe du
0: foot. Hein. C'est un, un sport co, et on se comporte en individu et on pense qu'à son. Mais je te rassure, ces problèmes là. Moi, j'ai des seniors, on les a aussi. Il y en a mmh. qui, en fait, ils consomment le foot. On en a déjà parlé plein de fois dans les podcasts. Ça consomme, ça vient faire son petit if personnel et ça oublie le groupe, en fait. Ils veulent jouer à leur poste qu'ils veulent. Et quand le coach choisit un autre poste pour le groupe, parce que nous, on a la vision du groupe et pas la vision individuelle, et eh ben ça râle, c'est pas content et ça s'en va. Ouais, je te rejoins à 250%. Et hélas, j ouais, c'est vrai, hélas, c'est vrai, mais... C'est un reflet de la société, je pense, aussi. Tu vois, ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne maîtrise pas. Et, et, et ça, c'est embêtant pour le football, qui est, qu est un sport co, et tu fais bien de le rappeler. Alors, euh, Guillaume, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach ou deux pour une prochaine interview Oui. Ah Oui, À, oui. à l'US Miller euh, non. non, Ah, c'est bien, c'est bien. Non, je que... me suis dit,
1: peut-être tu avais envie qu'on change un peu.
0: C'est très bien. Non, mais moi, je suis content d'être à l'US Midoribourg. J'y étais il n'y a pas longtemps. Vous avez un super complexe. Hein. Un gazon, un synthétique, c'est le top. Hein. ça. ça. C'est le
1: bon exemple. <rire> si tous les clubs avaient ça, on serait bien. Alors, je t'écoute. Eh bien, ça serait, euh... je ne sais pas s'il est passé, je ne pense pas. Monsieur Jérémy Capoineau. Non, euh, Entraîneur pas. Euh, Sud FC. Non, euh, j'ai pas. T'as pas, bah voilà. J'ai pas euh, fait qui... ce club et j'ai pas fait
0: ce club. Tu fais doubler là,
1: ça c'est bien. Ah, hein. Voilà, re... Jérémy Capoineau qui entraîne les seniors 1 à, à Aron Sud FC et voilà qui, qui que j'ai connu à Chasse à mes débuts à Chasse en tant que joueur, qui, qui m'a coaché ouais. et qui, qui voilà, je pense que ça peut ça peut être intéressant pour toi et puis du coup un nouveau club donc c'est aussi parfait.
0: Eh bien, t'as tapé en plein mille. Bravo, respect. Euh, donc, maintenant, voilà, moi, je tiens à te remercier. Euh, bien sûr, ça passe à une allure infernale, hein, puisqu'on vient de, déjà de dérouler toute l'interview. Il est temps de clôturer. Mais avant de clôturer, Merci. donc, bien sûr, je te remercie une nouvelle fois. Je te souhaite euh, eh ben, de, de, de remplir ton contrat ou ton objectif qui est dans ta tête, toi, de finir dans les quatre premiers. Bon vent à l'US Miller Le bonjour à Stéphane. Et bien sûr... Ça a été un, un plaisir de te rencontrer, Guillaume, et j'espère qu'on va se croiser sur les terrains. Le mot de la fin, il est pour toi, il t'appartient. Tu dis ce que tu veux sur ta famille, sur ton club, sur tes amis, tes proches, ce que tu veux. C'est maintenant et c'est à toi.
1: Juste de dire que, que je remercie -moi toujours pour, pour l'US Révo, même s'il y a d'autres clubs avant, mais c'est vraiment le club qui, qui m'a fait vraiment évoluer, progresser, et, et un club qui me tient vraiment à cœur. Donc, euh, moi c'est, enfin voilà, on va dire c'est vraiment USMV à 100%, donc, euh, donc, donc à jamais un grand merci à ce club qui, qui me donne ma chance, qui, qui continue à, à me faire confiance et pour lequel, pour lequel je continuerai à beaucoup bosser pour, pour le faire progresser, évoluer le, le mieux que je peux. Donc euh...
0: Un grand merci à Guillaume d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC Sur 9. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC Sur 9. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur le réseau. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot